0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist bei einem wundervollen Thema heute. Ein Thema, wo wir uns bestimmt alle das ganze Jahr drauf freuen. Unser heiliger Urlaub. Wir haben jetzt Ende Mai und ja, da kann man sich ja langsam schon mal Gedanken machen, wie sieht's es aus mit dem Urlaub, wie organisiert man das alles, wo geht's überhaupt hin und was brauche ich überhaupt, wenn ich mit meinem Hund in den Urlaub fahre. Vielleicht bist du neuer Hundebesitzer und weißt es noch gar nicht, hattest noch nie einen Urlaub mit deinem Hund und darum soll es heute gehen. Ich möchte dir meine Tipps und Tricks mit an die Hand geben, auf was du achten solltest, wenn du mit deinem Hund in den Urlaub fährst, was man manchmal vielleicht gar nicht so im Hinterkopf hat. Und ähm, ja, ich erzähle dir von meinen Erfahrungen mit Ike und dem Urlaub und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Und dann switchen wir auch direkt rüber und fangen mit meinem aller, aller Tipp an. Beziehungsweise als allererstes sollte man sich natürlich erstmal überlegen, wie will ich denn überhaupt Urlaub machen mit meinem Hund? möchte ich eher Campingurlaub machen oder soll es in ein Hotel gehen, ähm, soll der Hund irgendwie mit irgendwo fliegen oder ja, was gibt es da für verschiedene Optionen oder Möglichkeiten, wie man mit seinem Hund Urlaub machen kann. Man kann sich natürlich auch irgendwo ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung mieten und ich glaube, das muss ich vorher nicht großartig sagen, aber das Wichtigste ist natürlich, klärt vorher ab, dass euer Hund in diesem Domizil, wo ihr hinfahrt, auch wirklich erlaubt ist. Also also das ist, finde ich, richtig wichtig, weil ich glaube, es gibt nichts Blöderes, als wenn man dann anreist und heißt es, nee, Hunde geht gar nicht, sei es Hotel oder sonst was. Selbst wenn es da mal, also wenn es da an, in dem Internet steht, dass Hunde erlaubt, sind, ist auf jeden Fall cool. Ähm, ich frage aber auch gerne einfach nochmal nach in den Hotels, vor allem wenn es so darum geht, dass es irgendwo im Ausland ist und äh, man da auch nicht genau weiß, wie so die Begebenheiten für den Hund allgemein sind, ob Leinpflicht ist und so weiter das versuche ich immer vorher alles so ein bisschen abzuklären, damit man auch weiß, ähm, ja, wo man da dorthin kommt und ob der Hund quasi in diesem Land gern gesehen ist oder eher weniger. Das gibt es nämlich manchmal auch, dass es das gar nicht so gern gesehen ist. Zwar steht, ja, ist erlaubt, aber dann mehr geduldet als alles andere. Deshalb rufe ich da auch immer gerne nochmal an und frage nach, so von wegen, ja, wir reisen an mit einem mittelgroßen Hund. Ähm, sollen wir bei Ihnen irgendwas beachten? Wollen Sie den Impfpass, EU-Ausweis? Ähm, wollen Sie das alles sehen, damit ihr da euch sicher fühlen könnt und dann da entspannt mit eurem Hund auch anreisen könnt? Was man immer ähm, im Hinterkopf behalten kann, wenn man in ein Hotelzimmer geht, ihr bekommt in diesem Hotel mit Hund dann nicht das schönste Zimmer. Es ist meistens das, wo wirklich die Wände schon ein bisschen besprenkelt sind, wo es halt einfach nicht... Ja, es wird jetzt nicht das schönste Zimmer im ganzen Hotel sein. Also es gibt, glaube ich, also denke ich, dass das so ist, dass man so Hundezimmer hat in diesem Hotel und dass ihr dann eher so ein Zimmer kriegt. Also finde ich mal ein bisschen schade, aber gut, ich kann es auch verstehen. Viele nehmen die Hunde dann ja mit ins Bett und überall hin und ähm, dass sie sich natürlich nicht da komplett zerstören lassen wollen im Sinne von Dreck. Also es machen die Hunde ja nicht kaputt, aber wenn sich ein nasser Hund schüttelt, wissen wir alle, wie die Wände aussehen. Dementsprechend ähm, kann ich die Hotels da auch verstehen, dass sie dort uns vielleicht nicht die allerallerschönsten Zimmer geben. Was ihr auf jeden Fall bedenken solltet, ist, dass ihr immer euren EU-Ausweis, also den blauen Impfausweis eurer Hunde dabei habt, wo ja auch die Chipnummer drin steht. Einfach, den trage ich eigentlich immer mit mir, wenn ich im Ausland unterwegs bin. In Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich im Ausland unterwegs bin, habe ich den immer in meiner Tasche, damit ich mich Je nachdem, wie auch die Sprache dort ist. Auf jeden Fall ausweisen kann, so von wegen jetzt mein Hund und Chipnummer und so weiter, dass es das alles zusammenpasst, falls man mal kontrolliert wird. Ich wurde noch nie kontrolliert, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn wir über Grenzen gefahren sind oder so, wurde ich nie kontrolliert, aber ich habe es immer bei, da fühle ich mich auch ein bisschen besser, wenn ich das dann mit habe. und ja, das ist auf jeden Fall das A und O. Dann müsst ihr auf jeden Fall bedenken, dass ihr in manchen Ländern, gibt es gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln, gibt es ja zum Beispiel auch in Deutschland, in Brandenburg ist das glaube ich, dass eure Hunde in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Maulkorb tragen müssen. Ähm, ja, da bietet sich auf jeden Fall an, dass man vorher ein Maulkorbtraining macht, damit der Hund es nicht dann ja, aufziehen muss und das Ding noch nie anhatte. Also ganz, ganz wichtig gewöhnt euren Hund da spielerisch dran, dass er dieses Teil auf jeden Fall kennt. Ich habe da diese Maulkörbe, also diesen Maulkorb, der aus so einem Netz ist. Also das ist gar kein Plastik, sondern wirklich so ein Netzteil, weil das ist super klein. Das kann man gut in die Handtasche stecken. Hat man dann einfach immer dabei für den Fall, dass ähm, und dass man es dann den Hund anziehen könnte. Wir brauchten es wirklich noch nie. Wir haben letztes Jahr eine Ostseetour gemacht. Das heißt, wir sind mit unserem Bulli einmal komplett um die Ostsee gefahren mussten dementsprechend auch mit Fähren fahren. Und da steht auf jeden Fall in den AGBs, da müsst ihr ganz genau lesen, dass eigentlich auf der Fähre der Hund einen Maulkorb tragen muss. Also bei bestimmten ähm, ja, Schiffsgesellschaften, nenne ich es jetzt mal, da ist ein Maulkorb auf jeden Fall Pflicht. Und ähm, dementsprechend hatten wir den auch genau für diesen Urlaub dann gekauft. Vorher war ich da immer ein bisschen entspannter. Ähm, aber da habe ich den halt echt gekauft. weil Wenn du erstmal auf der Fähre bist, ist halt mega ungünstig aber Ike musste ihn nicht tragen, wir haben uns auch immer, immer so ein bisschen so positioniert, dass er halt nicht unbedingt gesehen wurde, wir haben ihn immer unter uns quasi gelegt, wenn wir irgendwo saßen, das macht er meistens auch freiwillig, dann ist das auch gar nicht so aufgefallen, aber viele andere Hunde hatten auch keinen Maulkorb, also steht wohl da, aber von den von der Besatzung wird es meistens geduldet, dass sie den halt nicht tragen müssen. Was ihr da zum Thema Fähre auf jeden Fall auch noch beachten solltet, ist folgendes. In manchen Fähren dürfen die Hunde bei der Überfahrt nicht aus dem Auto. Das heißt, sie müssen in dem Bereich bleiben, wo die Autos geparkt sind. Und dann kommt noch dazu, dass ihr in diesen Bereich nicht mehr rein dürft. Das heißt, man stellt sein Auto dort ab, man stellt, muss den Hund drin lassen und muss dann diese, ich weiß nicht, Ladefläche oder auf jeden Fall da, wo die parken, das Parkdeck, muss man dann verlassen, dann sind die Türen verbarrikadiert und dann kommst du nicht mehr zu deinem Hund. Unsere Ostseetour war letztes Jahr Juli, August. Es waren knackige 30 Grad, mein Freund Marco wollte mich damit ähm, trösten, dass er zum Beispiel, ja, das ist bestimmt ganz kühl da, weil es ist ja offen, der Wind fegt dadurch. Ja, das war absolut nicht kühl. Also Wir hatten schon die Fenster so einigermaßen auf, aber die lässt ja auch nicht weit auf. Ähm, wir hatten Wasser reingestellt, klar, aber der Hund musste im Auto bleiben. Also wenn ihr da richtig sensibel seid mit eurem Hund oder euer Hund, Wärme und Auto und so, das alles nicht gut ab kann, dann würde ich euch empfehlen, plant, Entweder so, dass es sind, wo ihr den Hund immer mit rausnehmen könnt auf Deck oder aber wirklich, dass ihr das nicht im Hochsommer macht. Bei uns war es so, ich habe echt richtig Panik geschoben. Es gibt so zwei Zeiten bei so einer Überfahrt, wo du dann quasi mit... Ähm ja quasi Mitarbeitern von dem Schiff mit wieder auf die Parkdecks sind. Das ist wahrscheinlich eher so gedacht für Menschen mit Babys, wo man irgendwas im Auto vergessen hat und dann nochmal zum Auto runter muss. Und ich bin dann halt echt runter mit einem Mitarbeiter, weil ich gesagt habe, ich will gucken, ob mein Hund noch lebt. Das ist viel zu heiß. Wir haben die Fenster zu offen, aber ich mache mir wirklich Gedanken und äh, ich fühle mich absolut nicht wohl damit. Ja, dann bin ich äh, mit Marco und so einem Mitarbeiter dann halt da runtergefahren. I ging es gut. Ähm, es Ging, aber es war echt ziemlich warm. Und ähm, Gott sei Dank war da echt ein netter Mitarbeiter. Der hat gesagt, wissen Sie was, ich erlaube Ihnen, also Sie nehmen jetzt einfach den Hund mit, weil ich sehe es auch ein, dass das echt warm ist. Aber bitte sagen Sie niemals meinen Namen, dass ich Ihnen das hier ermöglicht habe, den Hund mitzunehmen. Ja, und dann haben wir Eik halt mitgenommen sind nach oben ans Deck gefahren, er hat uns dann ein Deck genannt, wo wenige sind, die da irgendwie kontrollieren oder aufpassen und ähm, das quasi eine Grauzone dann war und dann konnten wir mit Ike uns die letzten anderthalb Stunden oder zwei Stunden dort aufhalten, war natürlich richtig eingeschränkt, konnten dann nicht rumlaufen oder so, sind dann dort geblieben, aber wenigstens hatte ich den Hund bei mir und habe mir halt nicht mehr so Sorgen gemacht, das war auf jeden Fall was, was man bedenken sollte, wenn man mit der Fähre unterwegs ist, dass ihr euren Ausweis bei habt, dass ihr einen Maulkorb bei habt, auch einfach nur habt ihn bei selbst wenn ihr ihn nicht benutzt aber es gibt glaube ich nichts blöderes als wenn man angesprochen wird und dann habt ihr das Teil nicht dabei und einfach so ein ähm, ja so ein maulkorb aus ähm, netzteil kostet keine ahnung ich glaube 499 in Größe M oder L und ähm, die kann man richtig weit machen so ja so dass der hund fast gar keine einschränkung hat und das ding gar nichts bringt aber es ist wohl erlaubt, dass man so einen Maulkorb nimmt. Ja, Das war unsere Aktion auf der Fähre. Ja, richtig spannend war das, kann ich euch sagen. Und ähm, was ich auch immer dabei habe, ist natürlich klar, immer einen kleinen Trinknapf und Wasser für den Hund immer dabei haben. Aber ich denke mal, das muss ich euch jetzt nicht erzählen. Und ähm, was ich auch immer dabei habe, ist einfach ein Geschirr ich habe eigentlich ja viel am Halsband wirklich, aber für so Ausflüge habe ich ihn auf dem Geschirr, weil ein Hund und die fahren halt selten einfach mit der Fähre ist dann auch aufgeregt und ist öfter mal irgendwie, dass er aus Angst irgendwie in die Leine geht, weil er irgendwo weg möchte oder er sich unwohl fühlt und da führe ich ihn dann wirklich am Geschirr, weil ich ihn dann auch gerade, wenn die Treppen hoch und runter gehen und das ein bisschen blöder Boden ist, wo er nicht richtig Grip an den Füßen hat, dass er dann vorgehen kann und sich vernünftig ausbalanciert und dann nicht im Halsband hängt oder so, da habe ich ihn also immer am im Geschirr geführt, vor allem auch, wenn man dann mal oben auf Deck ist, weil ich einfach ein bisschen Angst habe, nicht, dass er irgendwie auf dumme Ideen kommt, Eike ist nämlich schon mal von so einem Hausboot über Bord runtergesprungen ähm, ja und seitdem habe ich halt immer ein Geschirr an dem Hund, damit man da reinpacken kann und ihn einfach halt auch festhalten kann, weil ähm, ja, das hätte ich auch niemals gedacht und wir hatten so ein Hausboot und haben dann angelegt an so, an so einer kleinen ja, wie so eine kleine Insel, wollten halt kurz ähm, zwei Mädels von uns wollten kurz ähm, mal in die Büsche ähm, und dann sind wir runtergegangen und dann hat ähm, eine gerufen, ja, kannst du mir noch meine Schuhe hinterherwerfen? Dann wurden die Schuhe hinterhergeworfen, inklusive meines Hundes, der dann auch mit runter von Bord sprang und sich dann fürchterlich erschrocken hat, dass er mitten im Wasser dann auf einmal gelandet ist. Ähm, ja, und da habe ich dann auch das Vertrauen verloren, dass Ike einfach auf Bord bleibt und es einschätzen kann dementsprechend wüsste ich nicht, was passiert, wenn irgendwer irgendwas von Bord schmeißt oder keine Ahnung, oder Brot zu den Möwen wirft oder so. Könnte ich nicht ähm, versprechen, dass beim Hund wieder nicht ähm, sein Gehirn, also ich ausschaltet und er dann hinterher springt. Dementsprechend Haltet die Hunde fest. Ich habe immer dann, wie gesagt, ein Geschirr dran, stöpsel dann einfach meine normale Leine hinten ans Geschirr an und dann geht's los. Was ich auch immer dran habe, ähm, habe ich eigentlich eh immer, aber gerade im Urlaub finde ich es wichtig, ähm, eine Hundemarke, wo Markus und meine Handynummer draufsteht. Natürlich, wenn man im Ausland ist, müsste 0049 davor stehen, glaube ich. Ähm ja, damit man halt erreicht werden kann, beziehungsweise wir sind ja auch im Ausland mit unserem Handy, aber keine Ahnung, ich habe davon keine Ahnung. Aber ähm, dass auf jeden Fall eine Handynummer irgendwie da drauf steht damit die Leute einen erreichen kann für den Fall des Falles. Gerade wenn man jetzt in Deutschland Urlaub macht, dann finde ich es immer ganz gut, weil manchmal Campingplatz zum Beispiel, kann es ja mal passieren, dass man den Hund noch nicht angeleint hatte und guckt kurz weg und dann ist er vielleicht mal ausgebüxt und dann fühlt man sich doch schon, also ist mir noch nicht passiert, aber kann ich mir vorstellen, dass sowas passieren könnte, wenn man neugierige Hunde hat. Und dann fühlt man sich, glaube ich, besser, wenn man weiß, dass die Handynummer dran steht. Klar, über Tasso werden die Hunde auch gefunden, aber es ist ein viel längerer Werdegang. Ne? Also wenn erstmal die Menschen, also meine ICA zum Beispiel, meine Tasso-Marke nicht dran, weil ich sie jetzt geklimper tierisch nervig finde. Und ähm, dementsprechend wird er ja erstmal zum Tierheim oder Tierarzt kommen, wo man den Chip ausliest. Dann müsste man das nachforschen und ähm, ja, dann würde es ja erst zu mir kommen. Und wenn ich mir denke, okay, er hat eine Hundemarke mit meiner Telefonnummer dran, dann werden die Leute wohl auf die Idee kommen, da mal erst anzurufen und dann hat man seinen Hund umso schneller zurück. Also wenn ihr keine Hundemarke dran macht, würde ich auf jeden Fall für einen Urlaub, würde ich auf jeden Fall eine Hundemarke mit einer Telefonnummer da dran machen, damit man ja, euch schnell verständigt, wenn er, der Hund, doch mal irgendwie aus irgendeinem Grund abhanden gekommen ist. Der zweite Punkt ist dann, wenn ihr euch ein Hotel bucht. Ihr merkt, es ist heute so ein bisschen sprunghaft hier durch die Gegend. Ich habe kein Skript. Ich laber hier einfach immer so rein, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Und zwar in einem Hotel ist es dann folgendermaßen, wo ich immer darauf achten würde. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, auf jeden Fall definitiv, dass der Hund erlaubt ist. Und dann der zweite Punkt ist, was ich immer mache. Ich gucke immer auf Google Maps, ob drumherum irgendwo Grünflächen sind, weil es natürlich nicht gerne gesehen, dass der Hund irgendwie seine Geschäfte auf dem Hotelbereich irgendwie macht. Klar kommt man auch nicht mit drum rum, aber ich suche mein ähm, Hotel immer so aus, dass das wirklich in der Nähe von einem kleinen Wald ist, von einem kleinen Feld von einem Park oder irgendwas, wo man halt morgens vorm Frühstück mal eben schnell den Hund sich lösen lassen kann und wo man dann auch abends, bevor man ins Bett geht, auch nochmal kurz hingehen kann. Weil gerade wenn man so Städtetouren macht, da gibt es nicht so viele Grünflächen dann mal eben, wenn ihr da, keine Ahnung, Hamburg Innenstadt ähm, euch ein Hotel genommen habt, ähm, dann müsst ihr auch erstmal schauen. Oder wir waren letztens in Berlin, da habe ich mal ausnahmsweise nicht so sehr drauf geachtet und dann fällt einem erstmal auf, meine Güte, ähm, wo ist denn hier die nächste Grünfläche? Und ich habe da echt so einen Hund, der nicht mal eben an jedem Baum pinkelt oder so. Könnt ihr vergessen. Und dann waren in dieser Stadt, waren dann auch mal die Bäume noch in so Metallvorrichtungen eingefärcht, So, dass so von wegen, da hier darf kein Hund dran pinkeln. Ähm, ja, deshalb achte ich da immer sehr drauf, dass zumindest irgendwie ein, zwei Grünflächen und wenn es nur kleine, ja, so Mini Park oder irgendwas ist, damit er sich halt lösen kann. Weil ich könnte jetzt nicht... Frühstücken gehen entspannt und wüsste, dass der Hund noch nicht draußen war und sich noch nicht lösen konnte, das fände ich richtig doof und dementsprechend suche ich mir da immer was aus, wo halt einfach Grünflächen in der Nähe sind und dann ist auch ein Hotelurlaub mit Hund gar kein Problem ähm Genau, also achtet einfach darauf beim Hotel, dass es da Möglichkeiten gibt, wo euer Hund sich morgens und abends mal lösen kann. Ansonsten ist man ja eh den ganzen Tag unterwegs, aber das ist trotzdem mal ganz schön. Weil manchmal, ich weiß ja nicht, was ihr für einen Hund habt, gibt es auch so Hunde, die fressen dann mal Müll oder irgendwas. Und wenn euer Hund dann Durchfall bekommt und ihr habt keine Grünfläche in der Nähe, ist das ungünstig. Toi, 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 ist es mir zum Glück noch nicht passiert. Aber ich kann es mir vorstellen, dass das sehr unangenehm ist, wenn der Hund dann mit Durchfall die ganze Straße voll scheißt und keine ähm, ja, Grünfläche in der Nähe ist. Also da achte ich dann auch immer drauf beim Hotel. Wo ihr auch nochmal nachfragen könnt, ob es halt in dem Frühstücksbuffetbereich eine Möglichkeit gibt, den Hund mitzunehmen, dass man so einen Tisch ein bisschen außerhalb hat, wo der Hund dann mitgehen darf. Weil das wäre jetzt wichtig für euch, wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt, der noch nicht so gut alleine bleiben kann in einem Hotelzimmer, was er nicht kennt. Bei Ike ist das Gott sei Dank kein Problem, Problem. Ähm, der kennt das und ähm, der bleibt dann halt einfach da drin und dann ist auch Ruhe. Aber es gibt auch Hunde, das höre ich selber oft genug, die dann das ganze Hotelzimmer zusammenbrüllen. Das höre ich dann meistens ein paar Zimmer neben uns, dass dann da ein ähm, großes Gejaule ist oder vielleicht auch so, dass die von hinten an die Tür kratzen. Das ist natürlich große Katastrophe, wenn die das Mobiliar dann da irgendwie zerstören. Aber wenn man da vorher nicht nachgefragt hat, ob man seinen Hund mit zum Buffet nehmen darf, kann euch das halt passieren, dass der Hund nicht mit darf. Also ich habe bisher wenige Hotels gehabt, wo der, wo die Hunde halt ins äh, in den Buffetbereich mit rein durften. Aus hygienischen Gründen ist auch klar, wenn er sich da schüttelt und die Haare fliegen durch die Gegend, landen auf dem Buffet, ist natürlich nicht ganz so lecker. Das hatte ich bei einer da Durfte der Hund echt mit ins in den Buffetbereich. Ich habe mich dann extra jetzt mich sehr abseits, damit sich auch andere Leute nicht gestört fühlen, weil die machen da Urlaub und es gibt Menschen, die mögen keine Hunde, sind allergisch und das ist vollkommen in Ordnung. Da gehe ich doch dann mit meinem Hund ein bisschen beiseite. Da hat der dann vorhin auch mit Ruhe und das war unfassbar niedlich. Da hat die Kellnerin einen ganzen Teller voller Wurst gemacht, also mit so Salami und Schinken und Leberwurst und Alm und Käse und so weiter. Ach. Das, wenn jeder jeder der Hunde kennt, der weiß, dass ich ihm jetzt nicht Salami, Schinken, Fleischwurst und weiß nicht, was da rein packen kann, dann hat er nämlich wirklich Durchfall, aber es war super süß und total nett und viele bringen ja dann auch Wasser, Näpfe und so weiter. Das kann schon ganz schön sein und deshalb, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, rufe ich gerne mal an und check so die Lage, ob die öfter Hunde haben und frag einfach mal nach, damit ich mich da auch besser fühlen kann, wenn ich mit meinem Hund da Urlaub mache, gerade wenn es vielleicht eine ganze Woche ist. Wenn es nur eine Nacht ist, dann ist das nicht so dramatisch, das ist mein nächsten Tag ja wieder weg, aber wenn man doch wirklich länger dort Urlaub macht, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Wenn ihr euch eine Ferienwohnung ähm, nehmt, das ist ja meistens dann schon klar, Hunde willkommen und so weiter. Es ist richtig cool. Achtet vorher drauf, wenn ihr so einen kleinen Garten oder so ein Ferienhäuschen halt habt mit Garten, dass wirklich der Gartenzaun dicht ist. Da gibt es auch schon mal dann doch Löcher im Garten. Ähm, da achtet auf jeden Fall drauf. Macht auch vorher mal eine kleine Runde, ob da nicht doch aus irgendeinem Grund Rattengift, Ungezieferzeug oder irgendwas ist. Da würde ich immer noch mal durchgehen. Lauft generell vorher einmal durchs Haus und guckt nach Möglichkeiten. Gefahrenzonen. Ich sag, also bei Ike ist es egal, der frisst nichts oder so, aber wenn ihr einen Hund habt, der schon mal Blödsinn macht und sich Deko klauen würde oder so, dann guckt halt vorher, dass da wirklich alles in Sicherheit ist und dass da nichts passieren kann. Da sind Ferienhäuser oder Ferienwohnungen sind halt schon richtig cool, gerade wenn Hunde erlaubt sind, weil da habt ihr halt euer Domizil, ihr habt da Ruhe, da sind vielleicht dann nicht wie im Hotel direkt Zimmer an Zimmer, weil wenn man einen Hund hat, der aufpasst und Ike ist zum Beispiel so ein Typ, der bleibt auf jeden Fall dann wach, also wenn einer über den Flur läuft, dann ist eigentlich mit beiden Ohren wach und, und liegt an der Tür und du hörst vielleicht auch schon mal so ein dezentes Grummeln was ja vollkommen in Ordnung auch ist, aber es kann auch nerven. So, und da ist natürlich eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus sehr viel entspannter, da sind nicht so viele Leute, da läuft nicht ständig einer an eurer Tür vorbei und da habt ihr sehr viel mehr Zeit für euch und das ist also mehr, ja, mehr Ruhe für euch und es ist für den Hund dann sehr viel angenehmer. Was ich auch immer mitnehme ist, gerade wenn ich dann halt im Ferienwohnung oder Hotel oder so übernachte, dass ich ein Deckchen von Ike mitbringe. Ich mache auch nicht wirklich so eine dünne Decke, sondern so ein Kissen, das nehme ich halt immer mit so, also, ja, das ist, kann man schon schön falten, wie so ein größeres, dickeres Handtuch. Aber es ist so ein bisschen gepolstert, damit er dann nicht ähm, auf dem Boden liegen muss. Manchmal sind die Böden noch relativ kalt und dann lege ich ihm einfach so ein Deckchen. Und ich muss auch echt sagen, er nimmt das super gut an. Also wenn seine Decke da liegt, dann weiß er, okay, wir bleiben jetzt hier. Legt sich dann darauf und findet dort zur Ruhe. Und das ist halt richtig schön. Das kann ich euch nur empfehlen. Guckt auch, dass ihr das gar nicht unbedingt nochmal wascht, weil meistens der Geruch von zu Hause hilft den Hunden da auch sehr und dann könnt ihr das einfach mitbringen und dann kann euer Hund darauf schlafen. Ja, das war jetzt das, wie man so Urlaub machen kann. Wenn ihr irgendwie im Bereich von Stränden seid, googelt euch immer vorher, wo ihr mit Hunden an den Strand dürft. Zum Beispiel hier oben bei uns in Timmendorf sind halt echt nur so kleine Hunde-Strandabschnitte. Dann zum Beispiel in Holland könnt ihr, glaube ich, ganzjährig, also je nachdem auch, aber könnt ihr komplett an den Strand. Dann gibt es Strände, wo die Hunde halt angeleint sein müssen. Aber gut, es war, glaube ich, in Dänemark so, da müssen die Hunde an der Leine sein, aber gut, 10 Meter äh, Schleppleine und die auf den Boden fallen lassen. Angeleint ist er jetzt, ne? so nach dem Motto. Und ähm, dass ihr euch da auf jeden Fall erkundigt, weil es wäre ja richtig blöd, wenn ihr einen Strandurlaub plant mit Hund und dann seid ihr an einem Ort, wo echt keine Hunde erlaubt sind. Und ähm, ja, da würde ich mich auf jeden Fall vor schlau machen, wo es da zumindest die Strandabschnitte gibt oder ja, eigentlich möchte man ja gerne einen offenen Strand, wo man auch die ganze Zeit dann hingehen kann, dass ihr euch da schlau macht. Ja, und jetzt mein Lieblingsbereich, das Campen. Ich habe es total für mich entdeckt. Ich, ich hätte es niemals gedacht, dass es so ist. Ähm, aber nachdem wir uns letztes Jahr ähm, den Bulli gekauft haben und jetzt einen wunderschönen T6-Bulli haben, wo man so ein Dach hat, das so hochklappt, dann kannst du quasi als Menschen zu zweit oben auf dem Dach in wie so einem Zelt schlafen und der Ike schläft dann halt unten. Und das ist so, so cool. Und wir sind auch immer auf Campingplätzen, vielleicht haben die einen oder anderen das schon mal in meiner Insta-Story gesehen, ich nehme euch da ja manchmal mit und zeige euch die Campingplätze und das sind so geile Campingplätze, also wirklich mit Badezimmern, jede Frau, ja da kriegst du Herzchen in den Augen, weil es so schön ist, du fühlst dich wie in so einem Hotel, es ist ultra sauber, ähm, da empfehle ich immer wirklich die 5-Sterne-Campingplätze, die sind dann meist ein bisschen teurer, da zahlen wir dann für Eik, Stellplatz, also Bulli und uns zwei Personen so um die 30 Euro pro Nacht immer noch günstiger als ein Hotel, weil wenn ich ein Hotel buche, liegt das mindestens bei 70 bis 100 Euro, so in der Spanne, mindestens, und bei 70 war es schon günstig. Ähm, und deshalb ist natürlich da das im Bulli auf dem Campingplatz sehr, sehr viel cooler. So, da ist auf jeden Fall wichtig, ähm, auch gucken, sind Hunde erlaubt? In der Regel habe ich jetzt noch keinen gesehen, wo keine Hunde erlaubt waren. Ähm, ist immer, sie sind immer sehr freundlich, die Menschen dort. auch Also Camper sind generell immer relativ entspannt. Ähm, natürlich auch da habt bitte immer Kackbeutel dabei. Gilt sowieso für den kompletten Urlaub, habt immer Kacktüten dabei, damit ihr eure Hinterlassenschaften einsammeln könnt, weil es ist echt blöd. Gerade auf so einem Campingplatz, es gibt Menschen, die leben da das ganze Jahr und ähm, da würde ich auch nicht wollen, dass da einer alles voll kackt. Also auf jeden Fall sammelt alles ein, was euer Hund dort hinterlässt. Auf Campingplätzen, ganz wichtig, ist meistens Leinenpflicht. Also selbst der Eik, der meistens bei uns bleibt und nicht so durch die Gegend rennen würde, den mache ich dann an eine Schleppleine dran, mache die Schleppleine vielleicht irgendwie so am Ende auch nochmal am Auto irgendwo fest oder hause so einen Flock in den Boden und mache den daran fest einfach, weil man ja relativ lange draußen vorm Bulli sitzt, und wird es immer dunkler und irgendwann sehen wir Menschen nicht mehr so viel, aber die Hunde durchaus noch. Und wir sind meistens auf sehr naturbelassenen Campingplätzen, und da kommt dann schon abends mal das ein oder andere Tier aus dem Dickicht. Und ich habe einen Hund mit einem sehr ausgeprägten Jagdtrieb. Und der ist schon einige Male uns richtig in die Leine reingeballert. Da war ich nur heilfroh, dass er wirklich am Geschirr festgemacht war und die Schleppleine dran war. Weil es war nämlich auch mal so auf unserer Ostseetour. Auf einmal hat es richtig geraschelt im, im äh, Busch. Und das war nichts Kleines. Also wir glauben wirklich, das war ein Wildschwein. Und da war ich heilfroh, dass der Ike angeleint war. Dann konnte man nur noch schnell an der Leine ziehen. Ich glaube, sogar da war das sogar so, dass Ike auch Schiss hatte. Und das fanden wir nämlich richtig komisch. Und dann wollte Ike nämlich auch schnell rein. Aber, ähm, ich möchte mir nicht ausmalen, wenn er wirklich auf die Idee käme von dem oh, vielleicht ist es ja ein kleines Reh, so nach dem Motto, und dann hinterher rennen, dann ist ein Wildschwein. Ähm, ja, also leint eure Hunde da wirklich an, macht einen Flock in den Boden und macht sie am Geschirr und an der Flexleine fest, da könnt ihr auch einfach entspannt da rumrödeln, müsst nicht immer ein Auge auf dem Hund haben und das ist halt echt richtig entspannt, deshalb Campingausstattung ist für mich echt immer auf jeden Fall so ein Flock ähm, ich habe da so einen, den macht man wirklich so einen halben Meter in den Boden rein ähm, wenn das erlaubt ist natürlich auch, manchmal stehen wir auch komplett auf so einem Kiesschotter. das ist momentan sehr modern auf den Campingplätzen ähm, da kriegt man das halt nicht so in den Boden reingedreht, aber dann machen wir es halt am Auto fest. Das ist auch kein Problem, die also die ähm, Schleppleine und das geht richtig gut. Und genau, das ist auf den Campingplätzen auf jeden Fall zu beachten. Da braucht ihr auch nichts vorzeigen oder so. Ähm, ja, ich bin auch immer ein Fan davon, dass man auch echt wirklich alles anmeldet. Wir haben uns auch schon öfter gedacht, ja mein Gott, hat jetzt keiner mitgekriegt, dass wir einen Hund hatten. Ja, aber trotzdem, wir melden den eigen mit an, weil ja... Gehört sich halt einfach so und es ähm, macht einen angenehmeren Urlaub auch auf jeden Fall. Und ja, da könnt ihr auch immer, ich gucke immer, wenn ich einen Campingplatz google, schaue ich immer bei Google Maps, dann gebe ich meist Campingplätze, zum Beispiel Campingplätze München und dann gucke ich mir an, wie viel Bewertung die haben, weil so Bewertungen sind echt Gold wert, gerade wenn da Bilder bei sind und so. Es macht schon viel aus und wenn da gute Bewertungen sind, ähm, wenn dann zum Beispiel mal hier oben sind, so Richtung Fehmarn der Campingplatz Wulfener Hals, Wahnsinn, Fünf-Sterne-Campingplatz, Luxus pur, richtig richtig schön. Aber da habe ich auch, auch in München haben wir schon so unfassbar schöne Campingplätze gehabt. Das ist wirklich traumhaft und deshalb habe ich das Campen so auch für mich auf jeden Fall entdeckt und ähm, ja. Das macht dem Ike auch tierisch Spaß. Also der liegt da stundenlang abends einfach nur draußen. Ich glaube, wenn wir ihn lassen würden, würde er auch die ganze Nacht draußen verbringen, weil es so voll seine Natur ist. Also man erlebt richtig beim Camping sowohl der Hund als auch der Mensch. Die kommen so wirklich ja in die Natur. Die werden so eins mit der Natur. Und man fühlt sich so sehr verbunden, wenn man morgens wach wird und schon die Vögelchen zwitschern hört und all sowas. Also wenn ihr einen Hund habt, geht doch einfach mal mit dem Zelten. Mietet euch irgendwie einen Bulli oder einen Wohnwagen oder irgendwas, ich finde es genial und vor allem das hatten wir auch mal in München, dass echt das Wetter dann scheiße war auf einmal, irgendwie nur noch 12 Grad und Regen und dann sind wir einfach zwei Stunden weitergefahren nach Regensburg und da waren dann 20 Grad und Sonne, also das ist halt auch das Coole, weil du einfach die Location wechseln kannst und in München waren wir eh so durch, haben alles gesehen, dann sind wir halt weitergefahren nach Regensburg, also die schönsten Urlaube hatte ich bisher halt wirklich mit unserem Bulli, das war, diese ostsee -Tour war der absolute Wahnsinn, ich fand es richtig cool und der Ike hatte auch unfassbar Spaß, obwohl wir den auch mit in die Städte-Trips genommen haben. Also wir haben echt, da müsst den Hund für haben, der das mitmacht. Wir sind halt echt die Hop-On, Hop-Off. Busse haben wir genommen, rauf und runter, das Ganze bei 30 Grad, viele Menschen. Das war für den das war für den nicht schön, aber da habe ich dann immer ein Leckerchen bei und dann kriegt er zwischendurch Leckerchen oder wenn da Grünflächen und Parks sind, dann sind wir da immer reingegangen, dass er sich lösen kann, dass er nochmal flitzen kann. Wir hatten immer ein Spielzeug dabei, dass er dann halt ähm, sich ein bisschen ja auch den Kopf frei kriegt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig auf der einen Seite, klar, wenn man viel unterwegs ist, denkt man, ja, der Hund ist so geschafft von den ganzen Eindrücken. Aber... Ähm er kann sich wirklich nochmal finden und ähm, seinen Kopf resetten, wenn man mit ihm spielt und wenn man nochmal in die Natur geht. Wir haben es auch meist so gemacht, dann einen Tag Städtetrip und am nächsten Tag dann eher so ein Naturausflug. Ähm, genau, dass wir da immer so ein bisschen die Waage uns gehalten haben. Das mal was so mehr ein Ausflug so für Ike, mal so mehr für uns. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. So, und jetzt das allerspannendste Thema für mich ähm, die Ernährung des Hundes auf dem, also im Urlaub. Klar, wenn man Trockenfutter füttert, ja, dann nimmt man seinen Sack weiterhin mit. Wie ich zu Trockenfutter stehe, muss ich euch an dieser Stelle, glaube ich, nicht berichten. Bin ich absolut kein Fan von. Wieso, weshalb, warum? Findet ihr in Podcast-Folgen über Hundeernährung, die ich schon, online gestellt habe. Hört da also gerne mal rein. Da ist wirklich dann mal ein Trockenfutter plus, das kann man einfach so mitnehmen und gut ist es. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Nassfutter füttert, ist auch super, nimmst die Dosen einfach mit. Aber jetzt kommen wir zu den Barfahren oder zu denen, die kochen für ihre Hunde, wie meine Wenigkeit. Ähm, da sage ich echt, also klar, wenn man irgendwie ein Tiefkühlfach oder so hat, dann kann man irgendwie das Barfzeug mitnehmen. Aber... Ihr habt ganz oft, früher war das ja immer so, dass man auf Hotelzimmers eine Minibar hatte, habt ihr heutzutage nicht mehr. Das ist richtig selten, dass es da Kühlschränke gibt, wo man dann das Essen reintut. Zumal ihr, wenn ihr eine Woche oder wir waren drei Wochen unterwegs, ähm, kann man das halt auch nicht immer lagern. Ich meine, klar, wenn ihr da Ferienhaus, Ferienwohnung habt, könnt ihr immer frisch alles zubereiten oder auch... Vor Ort kaufen, man kann sich, wenn man barf, halt auch einfach mal in den Supermarkt gehen und dann halt das Rind Rinderhack holen. Klar, ist auch nicht die beste Qualität. Wir wissen alle, was eingeschweißtes Rinderhack ähm, meistens Massentierhaltung und so weiter, also nicht das geilste Fleisch ist und auch relativ teuer. Ich meine, wenn ich so einen Hund habe, der 400 Gramm Fleisch am Tag frisst, das ist ein Paket und pro Tag 4 Euro. Naja, es wird ganz schön teuer. Ähm, ja, deshalb bin ich ganz ehrlich, dass ich sage, komm, wir barfen das komplette Jahr, wir ernähren unseren Hund das komplette Jahr total gesund. Dann kann man auch mal sagen, im Urlaub kriegt er jetzt mal Nassfutter. Oder halt, es gibt auch Trockenbarf, da muss ich mich ein bisschen testen, da berichte, berichte ich euch, wenn ich das ähm, getestet habe, ob Ike das mag und so weiter. Ihr wisst ja, Ike ist ja Obermäkel und, ähm, das werde ich euch auf jeden Fall berichten, obwohl ich bei halt auch denke, ja, es ist halt getrocknet und alles, was getrocknet ist, da fehlen schon einige Nährstoffe, wo ich mir nicht sicher bin, ob nicht sogar dann mehr Nährstoffe in der Dose drin sind. Aber wie gesagt, da muss ich mich nochmal ein bisschen genauer mit befassen. Ich habe es bisher immer so gemacht im Urlaub, dass ich einfach auf ein gutes Nassfutter gegangen bin und ähm, das hat auch relativ gut funktioniert. Das nehme ich dann mit, gebe ihm da einfach eine Dose. Er feiert es, wenn er dann mal Dosen fressen kann, wenn er nicht gerade eh kein Ab Appetit hat, aber dann nimmt er das ganz gut und ähm, da kann ich euch nur empfehlen, dass ihr wirklich ein gutes Dosenfutter nehmt, dass ihr halt nicht irgendeins dann nimmt, was ihr dann dort im Ausland irgendwo gerade findet, sondern dass ihr echt schaut, okay, ich bin so und so viele Wochen weg so und so viele Dosen brauche ich und dann nimmt ihr einfach diese Dosen mit und ähm, klar kann es immer bei der Umstellung ein bisschen Durchfall geben und so, deshalb würde ich auch sagen, testet die Dosen, aber testet sie zu Hause also wirklich so eine Woche und schaut was passiert. Ähm, wenn beim ersten Mal richtig viel rauskommt oder Durchfall heißt das nicht, dass es komplett nicht gut geht, sondern dass der Darm sich gerade erstmal umstellen muss. Ähm, deshalb würde ich sagen, bestellt euch was und dann testet ihr das mal eine Woche lang und dann schaut ihr mal, was was euer Hund dazu sagt. Und wenn, wenn alles gut ist, dann könnt ihr das problemlos für den Urlaub nehmen. Aber ich empfehle euch, testet es vorher nicht, dass ihr dann das große Durchfallthema ähm, im Urlaub habt. Von daher, ähm, ja, wenn ihr euch nach einem Nassfutter dann umschaut, finde ich es immer ganz wichtig, wenn ihr hinten auf Zusammensetzung oder Inhaltsstoffe halt schaut, dass ihr prozentual immer genau seht, was drin ist. Also wie viel Prozent Muskelfleisch, wie viel Prozent... Ähm, Lunge, wie viel Prozent Pansen, wie viel Prozent Reis oder Kartoffel oder Gemüse. Also wirklich, dass ihr genau seht, wie viel Prozent. Wenn da so ja Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse 69 Prozent, ja geil. Wie viel ist jetzt da Muskelfleisch, was wertvoll ist für meinen Hund? Und wie viel ist da jetzt ähm, irgendwelche ähm, ja, Abfallprodukte oder vielleicht nur Euter, was jetzt nicht so krass viele Nährstoffe hat drin? Und wenn da halt 69 Prozent beides steht, dann kann es sein, dass weiß ich nicht, 80% davon Euter ist und dann nur 19% Muskelfleisch ist. Das wäre halt nicht ganz so geil. Das wäre nicht so nährstoffreich, wie unsere Hunde es eigentlich brauchen würden. Deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall ein Nassfutter, was komplett deklariert ist und wo ihr genau wisst, was da drin ist. Und ähm, ja, da habe ich auch, bin ich damals auf die Suche gegangen nach einem wirklich guten Nassfutter, was ich halt meinen Kunden auch empfehle, weil ganz oft als Hundetrainer werde ich natürlich auch gefragt, ja, was fütterst du? Ähm, Viele Menschen haben keine Lust darauf zu barfen oder trauen sich das nicht zu, dann sage ich, okay, das ist doch gar kein Problem, wenn das in dein Leben oder in deinen Eischrank nicht passt, dann nimm halt einfach ein gutes Dosenfutter, was dein Hund verträgt, mach hin und wieder auf jeden Fall ein bisschen... Ähm Gemüse dazu, also schöne Raspeln oder gekochtes Gemüse, damit einfach noch ein paar mehr Nährstoffe sind, machen gutes Öl rein und dann kannst du auch mit einem Dosenfutter richtig gut aufgestellt sein. Also das möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall mitgeben und sagen, es muss nicht immer das Barf sein, sondern ihr könnt gerade im Urlaub über die Zeit euch ein gutes Nassfutter suchen. Ich habe eins gefunden, wo ich, ähm, das ist hier bei uns im Norden, ähm, die fahren mit den Tieren, die sie für dieses Futter verwenden, nicht ewig durch die Gegend. Also es sind kurze Transportwege, das ist mir ganz wichtig. Es ist auf... Ähm, also Menschen können das theoretisch essen, es riecht auch sehr gut und ich esse es jetzt nicht, aber es riecht sehr gut. Du siehst teilweise so ganze Herzstückchen drin, es ist komplett deklariert, du weißt genau, was drin ist. Ich war dort im Werk und habe mir das angeschaut, es ist ein kleines Unternehmen, es ist nicht so ein Riesenunternehmen, wo dann zig verschiedene Bänder laufen mit Pedigree und Royal Canin und was auch immer, sondern es ist nur diese eine Firma. Und das fand ich richtig cool und richtig sympathisch. Und deshalb ähm, arbeite ich mit dieser Firma auch zusammen, was das angeht. Weil ich sage einfach so, ich habe viele, auch in meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin für Hunde, viele Nassfuttersorten verglichen und geschaut, Preis, Leistung und der stand einfach sehr weit oben, dieser Händler, für einen Preis, Leistung und für so einen Urlaub. Ganz ehrlich, kauft euch diese Dosen und dann seid ihr echt gut aufgestellt. Müsst euer Barfzeug nicht mitschleppen, müsst euch da keine Gedanken machen. So mache ich es jetzt auch im Urlaub, nimm meine Dose mit und dann ist es gut. Wenn der Hund frisst, ist schön und wenn nicht, dann hat er halt gerade ein bisschen Stress und kann nicht fressen. Ähm, aber am Futter liegt es dann auf jeden Fall nicht. Und... Ähm, Genau, aber da muss auch jeder für sich seinen Weg finden und ähm, die Dosen, von, der ich von denen ich gesprochen habe, ich tue euch hier in die Show Notes. also wenn ihr den Podcast hört, auf Details klickt, tue ich euch unten mal den Link rein, ähm, welches Futter das genau ist, dann könnt ihr euch ja selber mal ein Bild machen. Wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr mich auch gerne via E-Mail, Instagram oder Facebook kontaktieren, da helfe ich euch gerne, da berate ich euch gerne, weil wie gesagt, ich arbeite mit denen zusammen, sehr gerne arbeite ich mit denen auch zusammen. Und ähm, genau, also da könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Und ja, das war es auch von meiner Seite. Ihr könnt gerne, falls ihr noch Fragen zum Thema Urlaub habt, die ich jetzt nicht ähm, beantwortet habe, könnt ihr gerne bei Instagram unter den Posts zu der heutigen Folge. Da seht ihr immer schön so ein rosanes Bild. Und dann steht da das Thema. Und da könnt ihr darunter einfach Fragen stellen. Oder ihr könnt generell mal Fragen stellen bei Instagram, und die beantworte ich dann in einem Post. Also wenn du irgendein Thema gerade mit deinem Hund hast, stell mir die Frage gerne bei Instagram und dann beantworte ich die, sodass auch alle mitlesen können, wenn das für dich in Ordnung ist, damit alle davon profitieren. Ich mache meinen Job unfassbar gerne. Und ja, wenn ich dir irgendwie weiterhelfen kann, dann sag mir gerne Bescheid. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag noch und einen wundervollen Urlaub, falls der demnächst ansteht. Und ja, bis dahin. Tschüss! Thank you.